1: Olá a todos, eu sou Verônica Lima e este é o 15 Minutos de Cidadania.
2: E eu sou o Márcio Aquiles Sard, vamos direto ao assunto, pois ele é longo, Cadastro Positivo.
1: Tão longo que vamos precisar de dois programas, vamos lá. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. O Cadastro Positivo foi criado em 2011 para inverter a lógica da análise de crédito. Se antes a pessoa com contas atrasadas ficava com o nome sujo na praça, sem condições de fazer novas compras a prazo ou de obter novos financiamentos, a regra agora é acompanhar todo o histórico de pagamentos da pessoa, e não apenas os deslizes.
2: Hoje a inclusão no cadastro depende de autorização do consumidor, mas a partir de 10 de julho, todos nós passaremos a fazer parte desse banco de dados, com exceção de quem manifestar previamente, por telefone, por meio físico ou eletrônico, a vontade de não ter seu cadastro aberto e de quem, a qualquer tempo, pedir para ser excluído do cadastro.
1: Então, a partir de julho, todo o pagamento que você fizer, financiamento imobiliário, prestação de carro, conta de água, luz, telefone, empréstimo pessoal, cartão de crédito, tudo vai ser registrado no Cadastro Positivo. As informações serão enviadas pelas empresas com quem você tem contrato para as quatro empresas que estão hoje autorizadas a gerir o Cadastro Positivo. São elas o SPC Brasil, Serasa, Boa Vista e Quod.
2: O Vilásio Pereira, do SPC Brasil, dá exemplos do que entra e do que não entra no banco de dados.
3: Contrato, o valor do contrato, se for um parcelado, o valor de cada parcela, a data de vencimento de cada parcela, a data de pagamento dessas parcelas, o valor de pagamento dessas parcelas, se for uma fatura de cartão de crédito, apenas o dado do vencimento e o valor da fatura, não se envia para o Cadastro Positivo as informações de compras, o que está na fatura, cada uma das compras. Isso não é aberto no Cadastro Positivo. É fim do mês! É fim do mês! É fim do mês! É, é fim do mês! É.
2: O objetivo do cadastro positivo, segundo o deputado Celso Russomano, do PRB de São Paulo, é reduzir taxas de juros. Como? Criando um sistema de pontuação em que os bons pagadores recebem notas altas e podem assim negociar melhores condições de crédito.
1: Essa nota vai variar de zero a mil. Quanto maior a pontuação, melhor é o perfil de bom pagador e maior a chance de esse consumidor conseguir um empréstimo maior com taxas de juros mais baixas. Quanto mais baixa a nota, maior o risco de o consumidor não pagar suas obrigações e, por isso, ter um valor menor liberado para empréstimo e a taxas mais altas.
2: Certo. E qual a nota que separa aquele que vai conseguir um bom empréstimo e o que não vai conseguir?
1: Quem vai dizer isso é a empresa que está ofertando o crédito, ou seja, o banco, a financeira ou a loja. Segundo Vilásio Pereira, do SPC Brasil, essa decisão depende da disposição da empresa em correr mais ou menos risco de inadimplência.
3: Digamos que um determinado banco ele tenha apetite de risco de inadimplência de 15%. Eu não quero ter mais do que 15%. Aí ele vai fazer análise e vai descobrir que, para ele, os 15% de inadimplência se dá no ponto de corte 600. Então, pontuações de 600 para baixo, ele não vai dar crédito. De 600 para cima, ele vai dar crédito, só que ele consegue fazer de forma gradual isso. Então, ele pega, por exemplo, de 600 a 700, eu vou aprovar, mas vou aprovar um valor um pouco mais baixo, uma taxa de juros um pouco mais alta, porque o de 600 a 700 ele tem um risco um pouco maior do que o de 700 a 800, 800 a 900, 900 a 1000. E aí ele vai graduando a oferta de crédito para ele.
2: A decisão, diz Vilásio, vai depender também do tipo de produto. Um empréstimo pessoal, por exemplo, tem risco de inadimplência maior do que um parcelamento para a compra de uma geladeira. Assim, a nota aceita para aquisição de um ou de outro produto pode ser diferente.
1: E como a gente fica sabendo a nossa nota? O cadastro é
2: único. As quatro gestoras receberão as mesmas informações, mas cada uma terá sua própria metodologia para gerar a nota. Por isso, a pontuação pode ser diferente em cada empresa. E quem vai decidir qual nota usar também vai ser a empresa que oferece o crédito.
1: Por isso, é importante você acompanhar os dados que estão sendo coletados sobre você e pedir a correção do cadastro caso haja erros, como, por exemplo, a falta de informações sobre um financiamento que você vem pagando em dia. Outra pergunta
2: que precisa ser feita é, quem pode ver a nossa nota e o nosso histórico?
1: Bem, pela letra da lei, as empresas que mantiverem ou pretenderem manter relação comercial ou creditícia com o consumidor Pode consultar a sua pontuação de crédito, mas o histórico de crédito com todas as informações detalhadas só poderá ser acessado com autorização do cadastrado. O Vilásio Pereira explica:
3: Você quer comprar uma televisão e, e você quer fazer uma compra a prazo. O varejo vai ter acesso, sem necessitar né, da, da autorização do consumidor, apenas do SCORE. O ponto de corte de 600, acima de 600, ele aprova. Só que entre 400 e 600, ele é, necessita de uma análise mais completa. Ele pode solicitar ao consumidor que autorize ele a consultar o cadastro positivo aberto, olhando as parcelas pagas e tudo mais. O consumidor ele pode escolher, dar essa autorização, para que este varejista, apenas esse, consulte o histórico de pagamento.
2: O consumidor pode solicitar às empresas gestoras do cadastro a lista de todos que consultarem qualquer informação sobre ele nos seis meses anteriores à solicitação. Quero saber. Quero saber.
1: O vice-presidente da Câmara de Dirigentes Logistas do Distrito Federal, Wagner Silveira, nos acompanhou até a rodoviária de Brasília e respondeu às perguntas dos cidadãos sobre cadastro positivo. Vamos ouvir. A pontuação. Do score, ela tem a ver com a idade hoje, porque eu conheci algumas pessoas mais
2: velhas, bons pagadores tinha a pontuação menor e pessoas mais novas
0: né, tinham a pontuação do seu score um pouquinho maior. A lei geral de proteção de dados, ela impede a passagem de sexo, gênero, atividades políticas e qualquer tipo de, de, de coisa para dentro do cadastro produtivo. Então é, é protegido isso. É, é claro na lei que não vai poder ter a diferenciação por causa de sexo, gênero ou qualquer outra atividade que a pessoa tem extra crédito. Somente a vida creditícia daquela pessoa. Se ela pagou em dia, ou se ela pagou com atraso, ou se ela não pagou. Tarcísio Romualdo da Silva. Eu queria saber se ela ajuda... Na questão da gente limpar o nome da gente quando desce, né? Hoje, o que, que acontece? O, o cadastro é negativo. Você tem um nome sujo ou não tem? É sim ou não? Você pode estar devendo 10 reais como 1 um milhão de reais você está sujo. O que, que é o cadastro positivo? Ele vai conter a histórico da sua vida de pagamentos. E se você paga em dia, isso vai ser cri, cri, criado uma nota. Essa nota varia de 0 a mil. Quanto maior a nota, maior crédito você vai ter e o juro menor. E quanto a menor a nota, maior o juro e menos crédito. Mesmo você devendo. Graças a Deus ele vem trazendo tudo certinho. Aí quando foi agora,
2: veio uns acrescentes. Aí agora esse que é que eu pago, diz que tô com nome de, o meu nome é descer. SPC de Serasa. Eu falei, ah, então tá bom, vocês fazem o que
0: vocês quiserem. Eu vou pagar o que eu devo, o que eu não devo, não pago. Como é uma, uma coisa nova, o que, que vai acontecer? A hora que criar uma, a, a agência, uma reguladora do cadastro positivo, essas nuances pequenas serão debatidas e acertadas. Como é que vai ser feito a, o cálculo estatístico? Esse problema é pontual dele. Se vai estar ou se não vai estar. Então são tantos pequenos detalhes igual ao dele que serão solucionados para não prejudicar o consumidor. O cadastro pode ficar público? Não. Não, o cadastro não é público. O cadastro é totalmente sigiloso. Só você tem acesso ao seu cadastro positivo. Você vai ter acesso pela internet no seu cadastro positivo. Quando você for comprar crédito, a empresa que você está consultando para poder te dar o crédito, ela vai consultar o cadastro positivo, porque você está consultando ela. Aí ela vai ver, não, a Laura é boa pagadora, ela sempre pagou em dia, ela, ela, ela atrasou aqui, mas não tem problema, ela, a nota dela, o score dela é boa. Então, eu vou, eu vou liberar esse crédito para você, mesmo às vezes você devendo uma prestação. Hoje, se você não deve uma prestação, seu nome é sujo. Com o cadastro positivo, você vai ter a possibilidade de, mesmo com um probleminha, ter a possibilidade, dependendo do score, do seu histórico de pagamento, poder comprar.
1: Minha pontuação pode transferir no preço final na minha compra?
0: Não, isso não. É somente no seu crédito, no seu taxa de juros, que vai ser concedida a você. Se você tiver uma pontuação alta, o que vai acontecer? A empresa vai, eu vou dar o crédito para ele e vou cobrar um juro um menor. Que ele sempre pagou em dia, eu posso dar um juro menor para ele comprar mais. As pessoas vão poder é, cuidar do seu, do seu cadastro positivo, de forma a não ter sempre ter a nota melhor para poder ter um juro menor e um crédito maior.
2: Pela lei, o cadastro não pode conter informações excessivas, ou seja, que não estiverem vinculadas à análise de risco de crédito ao consumidor nem informações sensíveis, que são relacionadas à origem social e étnica, saúde, informação genética, orientação sexual e convicções políticas, religiosas e filosóficas. Essas estão proibidas.
1: Existe também restrição ao uso das informações que só podem ser utilizadas para análise de risco de crédito do cadastrado. Deixando claro que concessão de crédito não é só empréstimo e financiamento, mas também o uso de cartão de crédito e a compra a prazo feita em uma loja de varejo, por exemplo.
2: Repetindo então, o cadastro está relacionado à concessão de crédito. O uso das informações para outro fim está proibido.
1: E aqui a gente recomenda ouvir de novo o 15 minutos que falou sobre proteção de dados, pois tudo que foi dito lá sobre mau uso e exploração indevida de dados pessoais vale para o cadastro positivo. É bom ficar bem atento.
2: O mau uso do cadastro é uma preocupação do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor,
1: como afirma a Ione
2: Amorim.
3: É preocupante porque a Lei Geral de Proteção de Dados, que já foi aprovada, mas entra em vigor somente em 2020, deveria estar casada com a aprovação da lei, né? que vai proteger quais são os dados, dados sensíveis que podem ser utilizados por essas empresas na composição desse score. Então, todas essas informações, elas são extremamente sensíveis e Atualmente, as gestoras de banco de dados ainda não existe uma, um órgão regulador que determine quais são as informações que poderão ser utilizadas. A gente tem quase um ano em que essas informações serão amplamente utilizadas tanto pelas gestoras de banco de dados como também pelos estabelecimentos comerciais e instituições financeiras que utilizam esses dados para concessão de crédito.
1: A Câmara dos Deputados ainda debate a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que terá a responsabilidade de fiscalizar o uso de dados pessoais em todos os setores, inclusive o de crédito. Mas, segundo o deputado Celso Russomano, já há outras entidades com esse poder de fiscalização. Nós
3: mantivemos os PROCONs de todo o Brasil, porque o Código de Defesa do Consumidor fala de banco de dados né? e estabelece que os órgãos de defesa do consumidor na esfera administrativa que tem poder de polícia administrativa, seriam os PROCONs espalhados pelo Brasil e a Secretaria eh, Nacional de Defesa do Consumidor, o Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, podem também autuar as empresas, né? os birôs eh, de dados, seja de crédito ou não, que pode ser dados sensíveis, como, por exemplo, dados a respeito de pesquisas humanas, de pesquisas de saúde, né, é, médicas. Então, esses órgãos de defesa do consumidor também é, estarão fiscalizando e têm o poder de autuar as empresas que excederem o texto da lei.
2: A dica, portanto, é acompanhar o seu cadastro, pois as gestoras são obrigadas a dizer quais as informações elas têm sobre você em seus arquivos assim como as fontes que repassaram essas informações, com endereço e telefone para contato. Como explica o Gustavo Marrone, da COD, uma das quatro gestoras do Cadastro Positivo.
3: As empresas que trabalham com notas serão obrigadas ou são obrigadas a mostrar quais das informações que você tem da pessoa são utilizadas na fórmula que define a nota. O que ela não vai ser obrigada é quanto vale cada informação, mas quais informações eu vou utilizar para dar a nota, chegar na nota final, eu vou ser obrigado a divulgar. Opa, cidadão, te chamei a atenção,
2: não foi à toa
1: não. Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e Lucélia Cristina. Trabalhos técnicos de Alan de Souza e ainda Alessio Vanderlei. Edição e apresentação de Márcio Aquilissardi e de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é rádio.leg.br e o WhatsApp é 61 9 o
2: 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Ritz FM, de Mariana, Minas Gerais. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br barra 15 Minutos de Cidadania. Uma boa semana e até o próximo programa.
1: Até lá!